0: Tämä on Niilomäki-instituutin Osaamisen lukot, oppimisen avaimet podcast-sarja. Sarjassa käsitellään oppimisvaikeuksia ja etsitään niihin apua ja tukea. Tarkoituksena on tuoda etenkin vanhemmille helposti lähestyttävää ja selkeää tutkimustietoa oppimisvaikeuksista. Moikka! Tervetuloa ensimmäiseen jaksoon tänne Niilomäki-instituutin uuteen Oppimisvaikeus-podcast-sarjaan. Mun nimi on Aino Elomäki ja olen psykologi ja toimittaja. Tänään me startataan puhumalla oppimisvaikeuksista yleisesti. Mitä ne on? Mitä niistä pitäisi tietää? Mitä voi tehdä, jos epäilee, että esimerkiksi omalla lapsella tai oppilaalla voisi olla oppimisvaikeus? Mukana keskustelemassa on psykologian emeritusprofessori Timo Ahonen. Tervetuloa.
1: Hei kaikille.
0: Ja Niilomäki-instituutin ja Jyväskylän perheneuvolan vastaava psykologi Niina Kulttilavikainen. Tervetuloa. Hei. Kiitos. <hä-> Hei kaikille. Meidän vieraista Timo Ahonen on aloittanut oppimisvaikeustutkimuksen jo 80-luvulla ja ollut silloin perustamassa oppimisvaikeuksien tutkimusklinikkaa, josta sitten tuli Niilomäki-instituutti. Nykyisin täällä Niilomäki-instituutissa tutkitaan ja kuntoutetaan lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia. Niina Kulttilavikainen on työskennellyt Niilomäki-instituutissa pian 30 vuotta, ja on myös kasvatuksen ja kehityksen erikoispsykologi, neuropsykologi ja psykoterapeutti. Aloitetaan tänään ihan semmoisista perusperusteista. Monelle meistä on ehkä tuttua se, että toisilla kirjaimet vaihtaa paikkaa kesken lukemisen, toisilla taas ehkä matikallaskut ei vaan onnistu, tai keskittyminen harhailee jatkuvasti, eikä oppitunneilta jää välttämättä mieleen juuri mitään. Mutta mitä oppimisvaikeudet oikeastaan on, ja mitä se tarkoittaa, jos jollakulla on oppimisvaikeus?
1: No, oppimisvaikeuksista on tosiaan olemassa hyvin monenlaisia määritelmiä, mutta voisi sanoa, että niiden keskeinen ajatus on se, että jostain syystä lapsella on hyvästä opetuksesta huolimatta vaikeuksia oppia tiettyjä koulussa opetettavia perustaitoja. Tavallisimmin ne ilmenee lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, mutta myöhemmin ne voi tulla esille vaikka siinä, että lukeminen ei suju voida tai, tai lapsella on vaikeuksia ymmärtää lukemaansa. Ja... Joskus nämä oppimisvaikeudet esiintyy koronastuneesti vain tietyllä taidon oppimisen alueella tai tietyn taidon oppimisen alueella. Tai sitten ne voi päällekkäistyä eli esiintyä yhdessä tai olla laaja-alaisempia niin, että vaikeuksia on monilla eri oppimisen alueilla samanaikaisesti.
0: Miksi oppimisvaikeudet sitten on niin tärkeä aihe, että me puhutaan niistä tänään täällä ja omistetaan niille myös kokonainen podcast-sarja?
1: No ehkä kyse on siitä, että oppiminen on tärkeää. Siis nykyaikainen yhteiskunta vaatii meiltä jatkuvasti niin uuden oppimista, ja, ja me puhutaan elinikäisestä oppimisesta, eli ei riitä se, että me vaan käydään joku koulu ja saadaan joku ammatti, ja sitten me te, toimitaan sen ammatin piirissä niin elämämme, vaan, vaan me vaaditaan aikamoista joustavuutta ja, ja, ja uusien asioiden omaksumista. Ja koska näin on, niin silloin tietysti sellaiset henkilöt, joilla on vaikeuksia tässä uuden tiedon omaksumisessa liittyen oppimisvaikeuksiin, ne on tavallaan niin kuin hyvin hankalassa, hankalassa asemassa, ja, ja, ja tuo oppimisvaikeus heijastuu siihen koko... Koko, sanotaanko ihmisen kehityskaarein ja sitten, sitten voi olla, että aikuisuudessakin vielä tämmöisen niin hyvinvointiin ja, ja, ja työssä jaksamiseen ja, ja niin poispäin. Ja, ja opiskelija on sillä tavalla mielenkiintoinen ilmiö, että eihän ne näy niin ihmisestä mitenkään ulospäin. Ei semmoinen ihminen, jolla on, on vaikka lukemis- ja kirjoittamisvaikeus näytä mitenkään erilaiselta kuin sellainen ihminen, joka lu, lukee sujuvasti. Eli nämä on tämmöisiä piilossa olevia asioita jotka on, on sillä tavalla niin kuin hankalia, että, että, koska toisaalta olisi tärkeää, että ne saadaan niin kuin esiin. Ne tietysti tulee koulussa esiin, mutta, mutta meillä on myös paljon sellaisia tarinoita, että ne on niin piilossa, että ihminen saattaa niin kuin elää vaikka läpi elämänsä kamppailen sillä tavalla, että mä haluan niin kuin pitää sen omana salaisuutenani, että mulla on... Niin kuin oppimisvaikeus.
0: Sitten, Jos miettii huolestuneen vanhemman tai opettajan näkökulmasta, niin mitkä on sellaisia merkkejä, joista voisi päätellä, että lapsen tai nuoren haasteissa voisi olla kyse jostakin oppimisvaikeudesta? Ja nyt nimenomaan ei, ei sillä tavalla, että puhuttaisiin jostakin tietystä, vaikka matikka tai luki, vaan mitä on sellaisia yleisiä merkkejä, että ehkä, ehkä tämä jollain tavalla liittyisi oppimisen haasteisiin?
2: Vanhemmat ovat niitä henkilöitä, jotka on. on to arvokkaita huomaamaan niitä merkkejä, että siellä, siellä tota koulussa nyt ja oppimisessa välttämättä kaikki ei, ei suju niin kuin tota, mitä tämä järjestelmä odottaa. Ja tota, semmoiset merkit, mistä vanhemmat usein kertoo, niin on se, että yksi on konkreettinen on ne läksyt. Että niiden läksyjen äärellä menee joko hirveän kauan aikaa tai sitten niiden tekeminen on ihan täyttä tuskaa. Että niissä tulee isoja tunteita, riitaa. Riitaa itkua ja, on, ja sitä väsymystä, kouluväsymystä. Ja toinen on sitten se, että, että vastaava vähän, että niissä kokei, kokeisiin kertaamisessa. Että se on semmoinen koko perheen urakka. Joku äiti joskus sanoo, että hän tota, töistä lähtiessä kattoi ilmaa ja huomasi, että kahden päivän päästä on... on tota, historiankoe ja sanoi, että se olo, mikä äidille siitä että ei ole todellista, en jaksaisi. Se on niin kuin sekä vanhempien että lapsen urakka, kun niihin kokeisiin kerrata. Toiset vanhemmat ovat sitten sanoneet sitä, että he havahtuivat siitä, että kotona tehtiin iso työ niihin kokeisiin lukemisessa, mutta sitten tota, se koe, koe ei kuitenkaan näyttäytyä, että, että siinä... Se oppiminen ei kuitenkaan sitten vastannut tavallaan, että se työmäärä suhteessa siihen oppimiseen etenemiseen, niin tuntuu, että siinä on niin kuin semmoista ristiriitaa. Ja yksi oire sitten, mikä voi olla, mihin vanhemmat havahtuu, niin on se, että lapsella alkaa tulla erilaisia fyysisiä oireita. Päätä särkee, kun on koulupäivä. Vatsa on kipeänä. Ja, ja yksi merkkihälytys voi olla siitä, että miten lapsi puhuu, kommentoi koulua. Hän ei halua lähteä kouluun tai, tai tota, on, on niin juuri, juuri tota jotain semmoisia asioita, jotka siinä sittenkin, Että yksi asia, mikä siellä, mitä on hyvä tarkkailla, niin on sitä lapsen käyttäytymistä. Että se osaamattomuus, mitä lapsi kokee siellä, siellä tuota kouluasioiden äärellä ja näiden oppimisvaikeuksien vuoksi, se herää, herättää kurjaa tunnetta. Ja, ja se, että kun kurja tunne herää, niin se aiheuttaa jonkinlaista käyttäytymistä. Ja, ja tämä käyttäytyminen voi olla, että syntyy no, tulee raivareita tai sitten, että lapsi esimerkiksi pelleilyllä peittelee sitä, että en, en osaakaan. Ja, ja tota, joillainhan tämä reagointi voi toki käyttää, kääntyä myös niin kuin sisäänpäin, että lapsi ahdistuu. Ja näitä merkkejä lukemalla niin vanhemmat voi tota, ottaa asiaa siellä koulussa esille, että nyt et tota, olisi tärkeää lähteä tarkastelemaan, että onko tätä määrää liikaa tai onko tämä määrä, mitä pitää käydä, niin liian vaikeaa.
0: Tuossa oli aika paljon noita merkkejä, mitä vanhempi tai opettaja voi lapsessa tarkkailla ja sitten huomata ehkä, että voisiko tässä olla kyse oppimisen pulmasta. Mutta käykö sitten ikinä niin, että, että lapsi tai nuori osaisi jotenkin itse tunnistaa ne pulmat? Tapahtuuko semmoista, että hän jotenkin yhdistäisi, että okei, nämä voi liittyä oppimiseen?
2: Hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että jos me puhutaan varsinkin alakouluikäisestä lapsesta, niin kyllä se on aika lailla niin kuin vanhempien, niin kuin vanhempien ja opettajien vastuulla, aikuisten vastuulla seurata ja havainnoida, että kyllä se... Lapsi, lapsi, kyllä to, toki niin lapsi saattaa sanoa, että mä en osaa tätä, tää on liian vaikea, mä en halua tehdä tätä. Mutta se, että lapsi voisi ymmärtää sitä, että hei, että nyt mulla taitaa olla oppimisvaikeus. Ja täällä, täällä niin oppimisen hankaluuden taustalla on jotain tiedon käsittelyssä, jotain pientä pulmaa, niin mä että se on kyllä liian kova vaade mm. lapselle, niin sen ilmiön ymmärtäminen. Mutta toki se kokemus, että mä en osaa, niin se on se. Mit, minkä lapsi sieltä varmaan havaitsee ja omalla tavallaan sitten sanottaa tai
0: reagoi. Vanhemmilta ja opettajilta tarvitaan siis tässä jotenkin niin herkkiä korvia ja silmiä ja muuta, että huomaa niitä mahdollisia merkkejä.
1: Ja, tuohon, tuohon tota, että miten hyvin vanhemmat pystyy niin kuin tämän asian jotenkin itse itselleen selvittämään ja, ja, ja toimimaan sillä tavalla rakentavasti, niin Siihen vaikuttaa tietysti nämä vanhemman omat koulukokemukset ja oppimiskokemukset ja nyt kun me tiedetään, että, että näissä oppimisvaikeuksissa on niinkin vahva tämä tietyllä tavalla niin kuin perinnöllinen taipumus, niin sehän tarkoittaa sitä, että aika monella lapsella, jolla on oppimisvaikeuksia, on myös äiti tai isä, jolla on ollut näitä, näitä ongelmia. Ja, ja nyt se, että, että kuinka hyvin tämä, tämä vanhempi on tullut sinuksen ongelman kanssa, eli että pystyy ajattelemaan sillä tavalla, että, että tämä oppimisvaikeuks on niin kuin tavallaan yksi osa minua, mutta, mutta ei, ei sillä tavalla leimaa minua, niin, niin se tietyllä tavalla helpottaa siihen, että, että, että vanhempi voi jotenkin niin kuin kuulla niitä, sitä lapsen niin ahdistusta ja, ja hätää siinä tilanteessa ja toimia, toimia tuota rakentavasti. Jos taas tämä, tämä asia on sille vanhemmallekin vielä semmoinen niin purkamaton möykky, niin silloin sit se voi olla hyvin niin ahdistamaa, että, että se nostaa pintaan ne vanhat koulukokemukset että käykö nyt mun lapselle ihan samalla tavalla kuin mulle kävi, joutuuko se käymään tämän saman jutun jotenkin läpi, joka mullekin tapahtui ja silloin niin kuin sen, sen vanhemman niin kuin toiminta siinä, siinä lapsen tukemissa ei varmaan ole sellaista ihan niin, kuin niin hyvää, kuin se vanhempi haluaisi, vaan helposti se vanhemman oma niin kuin ahdistus välittyy siihen, millä tavalla hän niin kuin patistaa ja yrittää saada sen lapsen niin kuin vaan tekemään ja tekemään ja tekemään niin, että se, se oppi menisi perille, jos näin voi sanoa.
0: Eli vanhemmilta siis tavallaan vaaditaan myös sitä, että he jotenkin käyläpistä pistää ehkä omaa, Taustaa, jotta he sitten pystyvät parhaiten lasta tukemaan. Ja mennäänkin kohta sitten lisää siihen, että mitä vanhempi voi oikeastaan tehdä, jos hän, hän tämmöistä oppimisvaikeutta huomaa. Entä sitten, jos vanhempi tai opettaja on huomannut tällaisia merkkejä, joita me äsken käytiin läpi, ja ajattelee, että joo, tässä voisi olla mahdollisesti kyse oppimisvaikeudesta, niin mitä silloin voi lähteä tekemään?
2: Jos ajatellaan se ihanteellisessa tilanteessa se, että kun aikuinen huomaa, että nyt tässä lapsen oppimisessa on jotain, mikä mua mietityttää, niin kaikkein tärkeintä on se, että ei jää sitä asiaa miettiä itsekseen. Vaan se, että jos sen havainnon tekee vanhempi, niin vanhempi ottaisi yhteyttä hyvin, hyvin olemattomalla kynnyksellä opettajaan. Koulussa on tavannut sanoa, että siellä on semmoinen lapsen oma tiimi. Siinä on opettaja, ja erityisopettaja, jos me puhutaan alakouluikäisestä lapsesta, ja sitten vanhemmat. Ja nämä aikuiset ja lapsen, lapsen kehityshuomioiden, niin lapsi toki itse siinä sitten pohdinnassa myös. Tärkeää, että se lapsenkin näkökulma tulee kuuluksi. Mutta tällä niin kun lapsen lähitiimillä lähdetään miettimään sitä, että mikä, miltä tämä lapsen oppiminen näyttää ja, ja koulunkäynti, ja minkälaiset asiat siellä aikuisia murehduttaa. Ja usein tällä tiimillä niin niitä ratkaisuavaimia löytyy siihen, että miten saadaan se lapsen oppiminen sitten tuettua, jotta se hyvä olo siellä koulussa opeteltavia asioiden äärellä niin palaa ja, ja pystyy tuota jatkumaan. Sitten jos näyttää siltä, tai tuntuu siltä jostakusta tästä lähitiimin ihmisistä, eli vanhemmista opettajista, lapsista itsestään siltä, että että nyt ei, niin aikuiset ei saa kiinni, että miksi tämä lapsi ei opi, tai miten tämä lapsen oppimista tuettaisiin, niin sitten lähdetään hakemaan apuja siihen. Ja ko- nyt tämän päivän koulussahan se on luontevasti, kouluissa on tämä oppilashuoltotyöryhmä, ja siellä usein se on psykologi, joka on sitten nimenomaan niin koulutettu näiden asioiden ymmärtämiseen ja selvittämiseen, ja tätä psykologiaa pyydetään sitten siihen tiimiin mukaan. Ja, ja psykologi tuo sitten se oma asiantuntemuksensa ja mahdollisesti sitten työvälineitä, ihan että tehdään niitä selvittelyitä vähän tarkemminkin. Mutta olennaista on se, että löytyisi niihin kahteen ydinkysymykseen niin kuin riittävä ymmärrys. Miksi lapsi ei opi, mit, minkä asiat sitä selittää ja sitten toisaalta, että miten sitä tukee.
0: Tämä oli kyllä erittäin, erittäin tärkeä pointti ja hyvät, selkeät kaksi kysymystä, joilla lähetään. Mutta mietin sellaista tosta, että se on tärkeää, että vanhempi tai opettaja, että, että otetaan heti sitä yhteistyötä kehiin. Mutta missä vaiheessa tämä asia sitten niin esitellään lapselle tai miten hän, häneltä sitten niin voitaisiin tästä kysyä? Siis se, että, että mä ajattelen niin toki riippuen
2: lapsen kehitys että minkä ikäisestä lapsesta on kyse, niin tota, mitä isompi lapsi on, sitä paremmin hän pystyy niin kuin kuvaamaan, tunnistamaan omaa tilannettaan, tarkastelemaan omaa oppimistaan, mutta kyllä jo ihan hirveän pienet koululaiset, ihan luokkalaiset pystyy omalla tavallaan kertomaan siitä. Ja mä ajattelen, että, että ihan, ihan heti, kun aikuiset tästä... Niin pohtii, niin tota hyvin, hyvin siinä alkumetreillä sitten lapselta kysytään, että miten sä ajattelet, minkälaisia ne tilanteet on. Että huomioiden lapsen tilanne. Ja, ja sitten se, mikä on olennaista, että sitten kun aikuiset saa ymmärryksen, että no miksi tämä oppiminen ei suju, niin kyllä se on hirveän tärkeää, että se asia käydään myös lapsen kanssa. Selitetään lapselle, lapsen kehitystaso huomioiden, että minkälaisia... Että Mistä on kyse? Ja, ja tota, minkälaiset pikkutaidon hankaluudet tai harvemmin tiedonkäsittely tiedon enemmän sitä aikuisten terminologiaa, niin lapselle voi sanoa, että tämmöisistä pikkutaidon pulmista on kyse, että tämä laskeminen, tai lukeminen, tai kirjoittaminen, tai englannin oppiminen ei suju. Ja, ja se, että lapsi saisi niin sen oman, omat sanat siihen, että sen sijaan, että hän tarvitsee miettiä, että mä oon huono, mä oon tyhmää. Vaan että hän voi niissä tilanteissa ajatella, että, että tämä ei nyt sujunut, kun tässä kohdin se, se tota, vaikka se puhe, puheen, se tarkka kuuntelu ei onnistunut. Et miten se on sitten lapselle sanotettukaan. Mutta semmoinen hahmoton möykky saisi sanat ja hahmon, niin se olisi tärkeä. Ja, ja se, mikä siinä on tärkeää, että aikuiset, Mä kovasti korostan sitä, että aikuiset ymmärtäisivät. Meidän ammattilaisten tehtävänä on auttaa vanhempia ymmärtämään, että mistä siinä on kyse. Koska lapsi kasvaessaan hän kysyy niitä asioita uudelleen ja vähän eri kysymyksillä, kun hänen oma ajattelunsa kehittyy. Niin se on aivan loistavaa, jos se lapsen, lapsen äärellä elävä aikuinen osaa sitten huomioida kunkin ikävaiheen nostamat kysymykset ja, ja sitten vastata vastata niihin. Se on, jos puhutaan hahmotusvaikeudesta, niin sitä voi selittää seitsemänvuotiaalle, kun hän opettelee laskemaan, että, ja, ja määrän käsite on hänelle, että onko tässä enemmän vai tässä enemmän. Että niin, että on se, se että voidaan käyttää vaikka sitä sanaa hahmotusvaikeus, tai käyttää sitä, että, että niin näkemisen, näkemisen tota kautta tarkastelu on, on hankalaa. Ja, ja sitten taas, kun hän on... 17 ja on metallilinjalla ja siellä saa palautetta, että kun tulee liikaa hukkaa, hukkaa tulee hukkapaloja, niin sitten voi tota, taas vanhempi 17-vuotiaan kanssa miettiä, että no tässä se näkyy se hahmottamisen vaikeus. Että tuli nyt näitä hukkapaloja, mutta että se on semmoinen harmi, joka eri kehitysvaiheessa vähän tuottaa erilaista sitten
0: hankaluutta. Se on siis jotenkin tärkeää, että se ei jää vanhemmalle yksinäiseksi möykyksi eikä opettajalle, eikä sit toisaalta myöskään sille lapselle, että et kaikki saa jotenkin niin kuin pystytään sitä jakamaan ja sitä tietoa saamaan ja toisaalta niin kuin pyritään just siihen, että, että se olisi lapselle mahdollisimman niin kuin helposti käsitettävä asia, joka ei häntä sitten liikaa. liikaa.
1: Tuo on tosi tärkeä asia ja siihen liittyy minusta myös sellainen kysymys, jonka usein kuulee esitettävän, että minkä takia täytyy nyt sitten tutkia niin tarkkaan esimerkiksi psykologin kaikki ja lapsen niin kuin erilaisia taitoja ja niin poispäin. Ja siihen käytetään vaikka useampikin tuntia kerätä havaintoja erityisopettajalta ja niin poispäin. Mutta se liittyy minusta niin kuin siihen, että tämmöinen asioiden tarkka ja huolellinen niin kuin Sillä ensinnäkin osoitetaan kunnioitusta sitä lasta kohtaan. Eli sillä tavalla, että se lapsen asia on niin tärkeä, että useampi aikuinen haluaa auttaa häntä siinä, että miten tämä asia voitaisiin paremmin ymmärtää. Ja silloin jo se, että tehdään tämmöinen laaja arviointi, niin se toimii tietyllä tavalla jo, voisiko sanoa, auttavana ja kuntouttavana toimenpiteenä. Vaikka ei heti osattaisi sanoa, että mikä tähän on juuri se täsmä niin hoito tai, tai apukeino, koska juuri niin kuin tota Niina tuossa kuvasi, niin se semmoinen tarkka kuva siitä omasta pulmasta, niin se rajaa niin kuin sitä semmoista ahdistuksen yleistymistä koskemaan sitä lasta niin kuin kokonaisuudessa. Eli että, että lapsella ei tulisi semmoinen tunne, että mä olen huono kaikessa. Mä olen meidän luokan huonoin. Vaan, vaan että, että mä voin sanoa, että mä oon aika hyvä kyllä jalkapallossa tai jossain muussa, mutta mulla on tämä ongelma, että mä luen tosi hitaasti. Ja, ja silloin se jo toimii niin semmoisena lapsen oman minän rakennuspuuna niin kuin ja auttaa eteenpäin, koska se ahdistus niin kuin rajautuu siihen eikä, eikä leimaa kaikkia oppimistilanteita.
0: Juttelin tämän jakson taustahaastatteluksi semmoisen parikymppisen opiskelijan kanssa, jolla on tämmöinen luki, eli lukemisen ja kirjoittamisen ö, tyyppinen vaikeus. Ja hän kertoi siitä, että, että miltä se tuntui. Niin silloin kun hän oli just pieni koululainen, niin hän kertoi, että siihen asiaan liittyy paljon ahdistusta. Etenkin silloin, kun oli sellaisia oppitunteja, joissa harjoiteltiin lukemista, niin hän kertoi, että pelotti mennä niille tunneille. Ja sitten se myöhemmässä elämän vaiheessa näkyi niin, että kun tuli vieraita kieliä, niin ne läksyt tuntui niin ylivoimaisilta, että hän ei vaan saanut niitä tehtyä. Ja sitten hän kertoi, että hän oli esimerkiksi piilottanut englannin kirjan sen takia, että, että jotenkin lapsen logiikalla ajatteli, että jos sitä kirjaa ei ole, niin niitä läksyjäkään ei voi tehdä. Niin tämä, tämä tuntuu jotenkin niin kuin tosi surulliselta, että tämä voi vaikuttaa näin murskaavasti itsetuntoon. Niin miten aikuinen tai vanhempi pystyy niinku tämmöisessä tilanteessa tukemaan lasta?
2: No mä ajattelin, että varmaan se yksi olennainen asia siellä on se että, että se, että se asia, että aikuinen ymmärtää, mistä siinä on kyse. Aikuinen pystyy niinku tuomaan lapselle sitä, sen, Ymmärryksen, että se ei ole niin kokonaisvaltainen asia. Tämä on tämmöinen harmi, joka näkyy näissä tilanteissa. Ja se, että aikuiset auttavat. Meillä on tänä päivänä niin hirveästi erilaisia. Meillä on äänikirjoja. Historian kuluessa vanhemmat on lukuisia oppikirjoja lukeneet ääneen lapsille. Ja sitä tehdään yhä vielä. Mutta sen rinnalle on nyt tullut, että on näitä äänikirjoja saatavilla. Me voidaan hakea, että miten niin aikuiset voi auttaa Antamalla opettajat voi antaa runkoja lapsille. Osoittamalla, että tuossa on ne tärkeät asiat. Että ja se, että sitä asiaa ei yritetä niin lakasta matoalle, piilotella. Mutta se, että tämä on tämmöinen harmi. Ja, ja tota, on hirveästi asioita, joihin se ei vaikuta. Mutta tota, näissä kohdin se näkyy ja näissä kohdin aikuiset auttaa.
1: Joo. Se tuo liittyy varmaan just siihen, että se... Se oppimisvaikeuden esiintyminen ei ei saisi värittää sitä kokonaiskuvaa, joka meillä lapsesta on ja joka hänelle erityisesti itselleen rakentuu, että siitä, että millainen lapsi hän oikeastaan on. Siis voisi sanoa näin, että ei ole olemassa oppimisvaikeuslapsia, vaan vaan on olemassa lapsia, joilla on oppimisvaikeus, mutta tuo oppimisvaikeus on vain yksi Laps, lasta niin kuin tavallaan kuvaava yksilöiden piirre monien muiden monien, monien piirteiden joukossa. Eli lapsi on vaikka sosiaalisesti hyvin taitava, osaa eläytyä toisten ajatuksin tunteisiin, näppärä erilaisissa rakentelutehtävässä ja kiinnostunut monesta maailman asiasta. Siis vaikka kuinka paljon on erilaisia asioita, missä hän on taas niin kuin samanlainen kuin monet muut, mutta hänellä on tämä yksi niin kuin piirre, joka, joka tietyllä tavalla on se, mikä hän, hän joutuu niin jotenkin käsittelemään ja ottamaan itse haltuun. Hän tarvitsee siinä aikuisen apua.
0: Joo, eli jotenkin vanhempien tehtävänä on myös niin laittaa sitä mittakaavaan ilmeisesti, että tämä on tällainen pieni asia, pieni osa niin kuin taidoista, ja sinä olet niin paljon muita asioita, ja sulla on niin paljon muita ominaisuuksia. Ja taitoja. tuo
1: mittakaava-asia on, on erittäin hyvä, hyvä tiivistys ja, ja, ja tärkeä, tärkeä, koska nimittäin siinä, siinä kun perheessä eletään tuommoisia aikoja, mistä, mitä Niina tuossa niin hyvin kuvasi, milloin siitä koulusta ja niin sitä läksystä on tullut se mörkö ja paine ja, niin, niin se, se mittakaava usein niin sumentuu, eli se, se, se yksi asia niin värittää sitä sitä elämää, niin kuin se äiti, joka miettii, että nyt tulee ne hissankokeet ja ja, ja mun täytyy nyt vaan jaksaa auttaa sitä sitä lasta niissä. Tämä on toinen tärkeä juttu.
0: Vedetään sitten vähän yhteen tätä ensimmäistä jaksoa. Jos jotakin tästä jaksosta jää sun mieleen, niin mitkä olisi pari semmoista tärkeintä asiaa, mitä tästä kannattaa mukaansa viedä?
1: No ensimmäiseksi minulla tulee mieleen se, että, että tota, sen oppimisvaikeuden esiintyminen ei saisi värittää sitä kokonaiskuvaa, joka, joka meillä lapsesta on ja joka, joka myös sille lapselle itselle rakentuu siitä, että millainen lapsi hän oikeastaan on. Koska ei ole olemassa niin oppimisvaikeuslapsia, vaan on olemassa lapsia, joilla on oppimisvaikeus. Mutta tuo oppimisvaikeus on vain yksi lapsia kuvaava yksilöllinen piirre muiden joukossa, eli että se lapsi voi olla samalla, että sillä on se lukiongelma, niin se voi olla vaikka sosiaalisesti hyvin taitava tai eläytyä hienosti toisten ajatuksiin ja tunteisiin ja näppärä edellässä ja kiinnostunut monenlaista maailmanallisista. Eli se kuva on paljon paljon rikkaampi kuin se, että jos me sanotaan, että, että Pekka on oppimisvaikeuslapsi, mikä kuulostaisi niin kuin aika tylyltä, jos voisi näin sanoa. Ja toinen semmoinen tiivistelmä, mikä mulle tulee mieleen, on, on tota, että nyt me tiedetään, että, että lapset itse asiassa aika varhain niin kuin jotenkin havaitsee oma itsestään sellaisia asioita, että mitkä asiat on niin, kuin, niin kuin, tota, helppoja ja ja mitkä on itselle vaikeita ja lapset helposti jo hyvin varhain rupei sillä tavalla erikoistumaan, että ne rupee tekemään sellaisia asioita, mitkä on helppoja ja joista saa myös sitä aikuisen kannustusta. Eli säpä oot hyvä rakentelemaan leikoilla tai, tai säpä oot hyvä tekemään sitä tai tätä. Mutta sitten jos on joku sellainen asia, joka on niinku hankala, vaikka nyt että se kynä ei oikein niinku käänny siihen suuntaan, kun, kun lapsi itse toivoisi tai niistä piirustuksista ei tule sellaisia, mitä, mitä lapsi haluaisi, niin lapsi helposti niinku jättää sen piirtämisen niinku Sikseen, ja rupeaa tekemään niitä muita asioita. Ja silloinhan siinä käy niin, että kun lapsi tavallaan hyvin varhain erikoistuu, että en ole kynämies, mutta olen hyvä rakentelija. Niin silloin hän, jää, hän ei harjoittele sellaista aika tärkeää taitoa, mikä tulee sitten esille koulussa. Ja, ja, ja nyt niin kun jos me ajatellaan sitä aikuisen niin kun, roolia tässä tilanteessa, niin se on varmaan se, että, että miten... miten kekseliästi ja sinnekkäästi me osattaisiin niin kuin, tarjota lapselle sellaisia virikkeitä, jotka liittyvät just niihin asioihin, mitä lapsi mielellään niin kuin, välttäisi. Koska, koska ne on kuitenkin niin kuin, ne on taitoja, jotka opitaan sillä tavalla, että niitä asioita tehdään. Niin kuin lukemaan opitaan lukemalla, niin piirtämään opitaan piirtämällä, eikö niin? Niin silloin tota, ollaan, ollaan niin kuin, jotenkin siinä asian niin ytimessä <laughs> ja, ja tämmössä, että mikä on semmoinen opetuksen haaste, että miten me saadaan lapset tekemään sellaisia asioita, jotka ei vielä silloin tullut hyvältä, mutta voi tuntua hyvältä vähän ajan päästä, kun se taito, taito niin kuin kehittyy, mutta se vaatii tietynlaista ponnistelua niin
0: kuin oppiminen usein vaatii. Sitten Niinalta vielä tärkeimmät pointit lyhyesti. alle allekirjoitan nuo Timon
2: pointit prosenttisesti. Ja, ja tota, sitten niiden rinnalle voisin nostaa sen yhden, tai useammankin tärkein asian, mutta ensimmäisenä nyt tulee mieleen se, että, että se koulu, oppiminen, läksyt ei söisi leijonaa osaa siitä perheen yhteisestä ajasta ja siitä vuorovaikutuksesta. Tosiasia on se, että lapset, joilla on oppimisvaikeutta, niin he tarvitsevat enemmän apua kouluasioissa kuin lapsi, joilla oppiminen. Sujuu vaivattomasti, mutta pitääkää vanhemmat huoli siitä, että se teidän elämä siellä perheessä ja vanhemmuus on muutakin paljon, paljon, paljon kuin sitä kouluasioiden kanssa äärellä olemista. Tänä päivänä kolmiportainen tuki tarjoaa koulussa mahtavan mahdollisuuden siihen, että opetusta voidaan miettiä sitten räätälöidä. Toinen asia, mitä haluaisin tästä nostaa on se, että, että minä ajattelen, että vanhemmilla on oikeus ja lapsella on oikeus siihen, että kun yhteiskunnassa on tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista, että se tarjoillaan myös vanhemmille ja sitten heidän tukemana lapselle. Ja, tota, ja se, että silloin kun ymmärretään, että mistä oppimisvaikeudessa on kyse, niin ne tukitoimet ja ne keinot siinä lapsen elämän polulla, niin ne syttyy vähän niin itsestään. Et ei tarvita kikkoja, vaan, vaan tota, ne ideat tulee, että tämmöinen ongelmatilanne, ja tähän se oppimisvaikeus vaikuttaa, niin tähänpä, hei, luovuus löytyy, kun ymmärretään. Ei tarvitse turvautua kikkoihin. Ja, ja kolmas asia on se, että, että oikeastaan liittyy tuohon äskeiseen, että meillä on tietoa tänä päivänä ja ymmärrystä, niin Aikuisten tehtävä on sitten miettiä sitä, että missä kohdi rauhoitetaan tahtia, missä kohti karsitaan tehtäviä ja, ja missä kohdin vaikka joku koetilanne järjestetään vähän eri tavalla. Ne on aikuisten tehtävä ja sitä kautta lapsella säilyy oppimisen ilo ja motivaatio halu sitä koulupolkua tehdä.
0: Eli jos tästä jaksosta nyt jotakin sinun mieleen jää, niin tässä on meidän timanttisten asiantuntijoiden huippuvinkit. Ensinkin se, että tästä oppimisvaikeutta olisi hyvä, niin kun, se olisi hyvä tunnistaa ja sitä olisi hyvä ymmärtää, koska se mahdollistaa sen, että, että ne tukitoimet osittain alkaa rakentua vähän niin kuin itsestään. Ja sellaisin on, on jokainen niitä tarvitseva oikeutettu. Lapsi ei myöskään saisi saisi typistyä miksikään oppimisvaikeus määritelmäksi, vaan että se on vain pieni osa, yksi ominaisuus lapsen taidoissa. Perheellä olisi myös tosi tärkeää olla muutakin yhteistä aikaa ja yhteistä tekemistä kuin ne läksyt ja oppimisvaikeuden kanssa puljaaminen. jo pienenä pystyy, pystyy vanhemmat ja muutkin aikuiset ehkä huomaamaan sen, että lapset alkaa kyllä helposti vältellä niitä tekemisiä, jotka on heille just vaikeita. Niin on hyvä hyvänne sieltä bongata ja tukea lasta, jotta hän kehittää taitoja myös siinä hankalassa jutussa, on se sitten vaikka, vaikka kirjoittaminen tai muovailu. Kiitos, että kuuntelit tämän ensimmäisen jakson Niilomäki-instituutin uudesta oppimisvaikeuspodcastista. Seuraavissa jaksoissa me käsitellään yksi kerrallaan erilaisia oppimisen vaikeuksia, esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, matematiikan pulmia, tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen haasteita, ja sitten myös esimerkiksi tunteita, joita oppimisvaikeuksiin voi liittyä. Joten pysy kuulolla. Voit myös seurata sosiaalisessa mediassa Niilomäki-instituuttia. Löytyy Facebookista Nimellä Niilomäki-instituutti ja Instagramista nmi-koulutus, kaikki pienellä ja yhteen. Kiitos meidän ihanille ja vieraille. Oli oikein mielenkiintoista keskustelua ja toivottavasti tästä moni saa pointteja itselleen ja oman arjen tueksi. Moikka! Moikka! Moi!